0: Cześć! To jest podcast Dominika i Dorota
1: psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler. Podpowiadamy, jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia. Zapraszamy! Cześć! Witaj w podcaście numer 20, w którym chciałyśmy poruszyć temat świąt, a przede wszystkim powiedzieć Ci, jak nie przejadać się w święta. Wigilia tuż, tuż. A święta to taki czas, gdzie folgujemy sobie z jedzeniem. To czas, kiedy mało kto w ogóle myśli o zmianie sposobu odżywiania się. Żadna kobieta raczej w tym czasie nie przechodzi na, na dietę z racji tego, że myśli sobie, że w sumie to... Nie ma sensu, bo i tak święta będą wyglądały tak, jak co, jak co roku, e, że będzie dużo jedzenia, dużo ciast e, i tak dalej, a przecież na diecie te wszystkie dania są niewskazane. Zresztą polska kuchnia w okresie świątecznym też nie należy do takich najlżejszych, ale to wcale nie oznacza, że jesteśmy wskazani od razu na porażkę, że musimy leżeć na kanapie do góry z pełnym brzuchem.
0: Powiemy Ci o różnych rozwiązaniach, które warto, żebyś sobie rozważyła. W sumie no czasem dobrze nawet, że podchodzimy do tego tematu tak, że w święta się i tak nie będziemy odchudzać, nie? Mhm. No bo w święta się nie powinniśmy odchudzać. No, jasne, że tak. Ale święta to jest czas, kiedy możemy zadbać o to, żeby nie być po prostu przejedzonym i żeby po prostu nie przytyć. I o to tutaj mhm. właściwie chodzi. Święta to z
1: jednej strony to taki czas, gdzie mamy trochę więcej miejsca i przestrzeni na to,
0: żeby trochę odetchnąć od pracy. Natomiast... Ale po świętach i tak każdy musi odpocząć, więc nie wiem, to jest taki czas na odpoczynek do końca. Bo kto odpoczywa, to odpoczywa. A ci znaczy, wiesz, to, to chodzi o to, że chodzi o, to, męczy, o takie nie? przekonanie,
1: nie? że o, święta to będzie czas, gdzie sobie odetchnę i gdzie sobie odpocznę, ale w sumie, patrząc na to, jak funkcjonują e, mm -hmm. kobiety w tym czasie, to tak, przed świętami mnóstwo obowiązków. Trzeba umyć okna, trzeba ustroić dom, trzeba zrobić zakupy, trzeba dogadać kwestie, gdzie wigilia, jakie dania, kto co robi, więc mm -hmm. tego jest naprawdę całe mnóstwo, więc my, kobiety, to raczej w te święta nie odpoczywamy, a wręcz przeciwnie, jesteśmy już tak zmęczone, że
0: no potem przekłada się to też na to właśnie, że jemy rzeczy, których nie chcemy zjeść, że jesteśmy... Albo nie mamy kontroli nad jedzeniem. Nie, nie mamy kontroli, ale tak na dobrą sprawę, jak sobie myślę też o sytuacji, kiedy niby nie robimy u siebie świąt, niby nic nie przygotowujemy, ale jeździmy w gości i jesteśmy w rozjazdach, to to też jest trochę męczące, nie? I też mhm. przyjeżdżamy i mamy poczucie, że teraz to trzeba odpocząć w tym domu.
1: No tak, no bo to jest wszystko to związane, je... nie? z Cały czas jest ta nagonka, o, tu jedzenie, tu jedzenie i
0: znowu się... I sumarycznie już nawet nie... Mhm psychicznie, ale jesteśmy fizycznie zmęczeni, po prostu obiedzeni. No i tak to się dzieje, mm -hmm. że po świętach jesteśmy w sumie bardziej zmęczeni niż przed i musimy odpocząć, a tu do pracy.
1: Mm -hmm. <gry> też powielamy pewne schematy, czyli nie potrafimy na przykład odmówić naszej babci kolejnej dokładki porcji pierogów, czy też idziemy właśnie w odwiedziny do znajomych, do, do rodziny i też ulegamy namową na kolejne
0: dokładki. Także ta Asertywność jest ważna. Albo no. e, znowu schemat, że przygotowujemy nadmiar jedzenia,
1: mm -hmm. żeby
0: wystarczyło. Nie to też jakiś No tak, sumie, bo to wynika czajenie. wszystko
1: z, z tych przekonań, nie? że święta są od jedzenia, że jedzenie nie może się zmarnować. Ale moja mama ma tyle przysmaków, że to jest tylko ten jedyny czas w roku, że tam są takie wiesz, tak. te tradycyjne. No i nie potrawy. może zabraknąć.
0: No właśnie. że jak zabraknie, to jakiś się dramat stanie, no bo tak. ciocia nie zje sernika na przykład, nie? Powiemy Ci dzisiaj na pewno o takich
1: krokach, które możesz rozważyć po to, żeby czy chcesz ulegać ponownie takiemu samemu schematowi, który był w ubiegłym roku, czy jednak te święta spędzisz choć w odrobinę inny sposób.
0: Tak, no nie wszystko naraz, ale mhm. jak zobaczysz, że da się inaczej pewne rzeczy zorganizować i zrobić, i że można się inaczej Jasne. czuć, to też z każdym kolejnym rokiem będzie łatwiej. Mhm.
1: Zanim powiemy Ci o konkretnych krokach, to chciałybyśmy poprosić Cię o ocenę naszego podcastu, o subskrypcję kanału, udostępnienie dalej swojej najbliższej przyjaciółce, koleżance tego odcinka, po to, żebyśmy mogły wspólnie zadbać o najbliższe święta
0: i nie doprowadzić do przejedzenia się pełnego brzucha. No dobrze, to w takim razie zacznijmy, to co najistotniejsze dzisiaj. I na pewno pierwszym punktem będzie to, żeby trochę te święta zaplanować, czyli w teorii, jak one mogłyby wyglądać inaczej i przeanalizować też, jak to wyglądało wcześniej, co mogłybyśmy tam zmienić, co nie grało, co grało, czego brakowało i tak dalej. Czyli zastanowić się nad tym, co było i zaplanować to, co może być.
1: E, czyli mamy tutaj
0: na myśli przede
1: wszystkim e, ilość jedzenia, e, może też jego jakość. E, Czyli na przykład zadbanie o, nie wiem, zamianę cukru na ksylitol, czy też inną obróbkę kulinarną, może zadbanie trochę o więcej aktywności fizycznej. Chciałobyśmy, żebyś to sobie spisała przede wszystkim, nie? Bo takie, wiesz, rozmyślanie to też za dużo mhm. tutaj nie da. To trzeba jednak gdzieś przelać na papier i spisać. Czyli to, co Ci się nie podobało do tej pory i co w tym roku chciałabyś zmienić. I to nie musi być od razu, słuchaj, lista z 30 punktami, ale takie, się nad takimi najważniejszymi, takie, które gdzieś już teraz czujesz, mhm. jak o tym mówimy.
0: Tak, i właściwie później, jak już zasiądzisz do tego stołu wigilijnego, albo będzie ten pierwszy dzień świąt, to jeśli ty spisałaś, co planujesz zrobić, to tobie się to przypomni wtedy. I pomyślisz sobie, tak, ja pisałam, że ja pójdę na spacer po tym obiedzie. Mhm. I być może weźmiesz kogoś od tego stołu i, i pójdziecie razem na ten spacer. Ale jeśli tego nie napiszesz, nie pomyślisz o tym wcześniej, to przeżyjesz no, święta dokładnie. tak jak zwykle. Mm -hmm. Ważne jest też to, że słuchajcie, my jesteśmy tak zabiegane
1: podczas e, świąt, e, że my w ogóle zapominamy o tym, żeby zjeść w ogóle jakiekolwiek śniadanie, bo już nie ma na to czasu. Tak? Ty budzisz się rano, i wiesz, że a tu jeszcze trzeba to dopracować, jeszcze to, a mhm. jeszcze zabrakło ci jakiegoś składnika, więc lecisz na szybko do sklepu, a w sklepie jak zawsze wigilię, e, kolejki, <grydy> jakby to miał być jakiś dramat, że przez trzy dni nie będzie można wyjść do sklepu, ale to już, e, dobra, <grydy> wracam no, może do tematu. W każdym razie tak to wygląda na co dzień, nie? I tu jeszcze trzeba gdzieś odkurzyć, tu jeszcze coś powycierać, przygotować stół, więc jest mnóstwo obowiązków i te obowiązki stają się dla Ciebie priorytetem, są ważniejsze niż zjedzenie przykładowo śniadania, po czym budzisz się w momencie, kiedy już zbliża się Wigilia albo czekacie na gości e, i nagle po prostu tak jest, sanie Cię dopada, że tak mhm. zjadłabyś wszystko. M może być też tak, że my świadomie chcemy
0: ten post zrobić, nie?
1: No też czasem tak jest, nie? Znaczy, co do postu, y, wiecie, to, to nie ma nic złego w tym, że chcemy sobie trochę Pościć przed Wigilią, bo można ten pozrobić zrobić też taki bardziej racjonalny, czyli zjeść drobniutkie śniadanie, nie? Tak jak jesz na co dzień, nie wiem, trzy skipki chleba, tak? Mhm. No to możesz po prostu zjeść jedną drobną i tyle i, i ciut tak. sobie popościć i to jest też ok, ale jednak, żeby coś zjeść drobnego. Pamiętaj o przede wszystkim konkretnym jakimś śniadanku, o tym, żeby może pomiędzy śniadaniem, a tą kolacją wigilijną i to w zależności od tego, o której ona jest porze, bo w jednych domach jest, zaczyna się o 16, w innych o 20. Więc zobacz, jeśli ty wstaniesz rano i powiedzmy kolację masz w tych godzinach późnych i ty nic nie zjesz, no to jak ty jesteś w stanie mm, wytrzymać, nie?
0: Mhm. No tak, może wytrzymasz, ale później to będą ilości...
1: Dokładnie, później nie odejdziesz od stołu, mhm. w sensie będziesz siedzieć i co chwilę gdzieś tam podjadać, bo nie, nie będziesz potrafiła się e, nasycić, będziesz zdenerwowana, zmęczona i w ogóle będzie, e, zamiast Wigilię e, spędzić w miłej atmosferze, to ty będziesz czuła od środka, że po prostu, oh, tej no, dokładnie, tak. bez sensu. Więc śniadanie, jakieś dwie, trzy przekąski, typu może być jakiś banan, może być jakaś dodatkowa kanapka, Będą na, pe na mhm. pewno pomocne i może od razu warto też nadmienić tutaj picie,
0: mhm.
1: Nie? żeby mhm. wypić gdzieś tam wodę, czy postaw sobie na przykład butelkę wody gdzieś w miejscu w kuchni na blacie, tak żebyś pamiętała o niej, bo jest większe prawdopodobieństwo, że jednak po nią sięgniesz w momencie, kiedy ją widzisz, bo sobie po prostu nie przypomnisz, że jak masz gdzieś te butelki schowane w spiżarni, no to będzie ciężko. Nawodnijcie też herbata, nie? Owocowa, jakaś meliska. To jest no też... po, po prostu
0: jakby tak. trzeba znaleźć na to chociaż chwilę, albo zrobić rano wielki dzbanek tej herbaty. Dokładnie. Żeby to było pod ręką, żeby to nie było tak, że ty teraz niby herbatę masz zrobić, ale nie masz mhm. czasu i pomyślisz że nie, ale za pięć minut już nie pamiętasz że i, i tak tej herbaty nie ma. Mhm. Dobra, jak już zasiadasz do tej Wigilii, czy w ogóle jesz posiłki w czasie świąt, to warto wziąć sobie troszkę mniejszy talerz niż taki największy, jaki mamy. Ze względu na to, że jak nałożysz na taki mały talerz porcję jedzenia, to wydaje się to znacznie więcej niż jak tą samą porcję nałożysz na wielki talerz. A jemy też oczami, to już mhm. wiem z ostatniego podcastu. Jest głód oka, który Jasne. ma wpływ na to, ile zjadamy. I to tak samo tutaj możemy wspomnieć też o tym, że bardzo często na wigilię przynajmniej u mnie tak jest, mhm. ustaliłyśmy sobie już to przed podcastem, że każda ma troszkę inaczej, więc i wy pewnie macie inaczej. Ale u mnie jest tak, że wszystkie potrawy lądują na stole no i nakładamy sobie. I bardzo często jest tak, że... Tak, weźmiemy trochę makiełków, zjemy, troszkę pieroga, zjemy, no to jeszcze jeden pierożek, zjemy, no to jeszcze jeden pierożek, zjemy, no i potem może trochę karpia i zjemy, mhm. nie? I tak naprawdę ten, to oko w ogóle nie widzi tego jedzenia, tam na tym talerzu w ogóle nic nie ma cały czas. No, bo nakładasz sobie takie małe, pojedyncze rzeczy, nie? I w sumie ostatecznie zjadasz dużo, ale masz poczucie, że nie zjadłaś praktycznie nic. A odchodzisz jednego od stołu, no dosyć mocno najedzona. Mhm. Także w moim odczuciu lepiej sobie nałożyć racjonalnie wszystko, co chcemy zjeść, bo też zobaczymy, że to już wypełniło mój talerz, to już powinno mi wystarczyć, niż y, dokładać tak po, po odrobince. Mhm. Nie? Czasem jest też tak, że odnośnie tej zestawy stołej, są ja tak sobie pomyślałam,
1: że zazwyczaj mamy taką, y, zawsze świąteczne zestawy stołowe, i czasem może nie będziesz miała wpływu na to, żeby. Położyć, nie wiem, mniejszy talerz, nie? Mhm. Więc wtedy po prostu y, y, warto, żebyś już była uświadomiona, jaki to ma wpływ na ciebie. Czyli jeśli będziesz miała ten duży talerz i nałożysz mniejszą porcję, to będzie ci się wydawać, że może tego jedzenie mhm. jest za mało, nie? Więc to jest takie. No ale też y, w
0: życiu codziennym <śmiech> mhm. też jemy na dużych talerzach. Nie, no jasne, że że tak. nie. I mniej więcej wiemy, jak objętościowo to powinno wyglądać, żeby nam to wystarczyło. No i tutaj traktujemy to tak samo, tylko właśnie nakładamy od razu, ale nie od od razu podwójną mm -hmm. porcję to też sobie ustalałyśmy, nie? Jasne. Nie od razu dwa kawałki karpia, w ogóle podwójną ilość makiełek i jeszcze mm -hmm. coś. Tylko nałóżmy tak rozsądnie, tak żeby to była mniej więcej taka porcja, jaką zjadamy i ewentualnie wtedy weźmy dokładkę. Nie mówię nie, ale nie, nie, nie kładźmy na ten talerz jakichś takich pojedynczych rzeczy.
1: Myślę, że warto tutaj, jeśli chodzi o kwestię przygotowywania potraw, też przemyśleć sobie wszystko. Czyli no, wiemy mniej więcej, jak te tradycyjne potrawy nasze wyglądają. I przykładowo, czy da się odchudzić barszcz, czy da się lekko odchudzić właśnie jakiegoś karpia, czy, czy kapustę.
0: Mm -hmm. No barszcz możemy przygotować Na wywarze, słuchajcie, nie wiem, z żeberek Z wołowiny Jeszcze, jeszcze czegoś I w ogóle może być tam mnóstwo mięsa I to jest tusty sam rosół już jest tusty Więc i barszcz jest potem tusty Wiem, że niektórzy robią w ogóle tylko Na, na burakach, jakby gotują mm -hmm. buraki I nie ma tam żadnego, żadnego mięsa Ale no, jakby wszystko można Odchudzić, czyli można zrobić lżejszy wywar Można nie zaklepywać tego śmietanką Trzydziestką, tylko jakąś lżejszą można nie robić zasmażek, przecież taką kapustę z grochem najczęściej jeszcze w polskich domach się zasmarza, czyli mm -hmm. robi się ma masło z tą mąką mm -hmm. i to się dolewa. I można to zrobić na przykład, nie wiem, połowę mniej tej zasmażki. Mm -hmm. nie? Bo to, no, za każdy robi trochę inaczej. Ale to są
1: takie rzeczy, na które ty masz wpływ, jeśli je przygotowujesz, tak? Więc tak. jak zależy ci na tym, żeby zjeść lekko lżej, no to możesz właśnie pomyśleć o tym,
0: nie, żeby ciut gdzieś tam z... ograniczyć tą ilość. No szczególnie jeśli robisz wigilię u siebie, no bo jeśli <głos> gdzieś siedziesz, no to nie masz na to wpływu, ale możesz wtedy coś zrobić i zawieść. <głos> na przykład sałatkę jarzynową, no to taki standard, nie? że zamiast majonezu dajemy jogurt i <głos> pewnie większość powie, nie, że mnie tego nie zjedzą, no ale jeśli ty to dodasz, pomieszasz ten majonez pół na pół z jogurtem, <głos> to nie wiem, czy ktoś będzie w stanie to zauważyć. Tak, zgadzam się z tym. będzie jakieś wytrawne
1: podniebienie. Tak. A co do ryby, no karp niekoniecznie musi iść tylko i wyłącznie w panierce smażony. Zresztą oprócz karpia mamy różne inne rodzaje ryb, które. Też można zjeść na święta, można je fajnie e, w jakimś dressingu z jakimś koperkiem, pietruszką, wsadzić do piekarnika bez żadnych panierek tak? I, i wtedy już też ograniczamy e, ilość tłuszczu ze smażenia. I od razu ta ryba jest delikatniejsza. Co więcej, pieczywo białe, pszenne, przecież też możemy zrobić pół na pół część białego pieczywa,
0: a część ciemnego pieczywa. Dać sobie szansę na wybór i dać gościom Jasne. szansę na wybór, bo być może ktoś by zjadł pełnoziarnista, ale nie zje, bo go nie ma zwyczajnie. Yy, zresztą świeże warzywa, no nie wiem jak jest u Was, ale u mnie na przykład rzadko się pojawia świeża sałatka na Wigilię. No potem już może tak, ale na Wigilię mhm. raczej, raczej tego nie ma. To są raczej takie bardzo ciężkie rzeczy. Zresztą słuchajcie,
1: podcast jest ogólnie o świętach, czyli to nie sprowadzamy tylko i wyłącznie do Wigilii, ale też do pierwszego dnia świąt, do drugiego dnia świąt, gdzie wtedy najczęściej pierwszy dzień świąt są trochę powielane dania z Wigilii, które zostaną, ewentualnie coś więcej sobie szykujemy, więc wtedy możemy też zadbać o porcję tej takiej świeżej mm -hmm. sałatki, czy nie wiem, do śniadania sobie pokroić te warzywa i, i je dodać, nie? Więc to nie jest tylko kwestia tego, że one muszą się znaleźć na stole wigilijnym, to jest rzadkość, natomiast warto zadbać też o, te, o ten pierwszy i drugi dzień świąt. Mm -hmm. Pod kątem wszystkich posiłków, nie? I wtedy pomyśleć o tych
0: świeżych e, warzywach. No dobra, i dalej... Chyba istotną kwestią jest to, żeby nie jeść tak niesiadomie, a żeby um, zamiast um, włączać telewizji, czy scrollować komórkę, czy prowadzić jakieś bardzo intensywne rozmowy, skupić się trochę na tym jedzeniu albo chociaż odrywać się raz na jakiś czas i pomyśleć o tym, że ja jem, jaka ja jestem, czy jestem syta, czy jestem mm -hmm. głodna, czy już mi wystarczy, czy nie. Skoncentrować się trochę na tym jedzeniu. I tylko w ten sposób będziemy w stanie stwierdzić, czy już nam wystarczy, czy nie. Mm -hmm. I o ile pewnie wyłączenie telewizji, czy włączenie Komórki będzie prostsze, o tyle rozmowy, jak się lesi, się, jesteśmy przy stole ze wszystkimi, jest może trochę trudniejsze, nie? Ale posiłek trwa 10-15 minut, także e, też można jakoś mhm. tak racjonalnie bardziej o tym pomyśleć, że to jest pora, żebym mnie ja się skupiła na, na, tym, na tym jedzeniu i, i nie włączała się w te takie bardzo mhm. mocno ekspresyjne rozmowy, które pochłoną mnie bez reszty.
1: Jasne. Też mi się święta kojarzą trochę z alkoholem jednak hmm. i myślę sobie, że jak pijemy alkohol święta, to też na przykład można by było ograniczyć ilość cukru w jakimś tam drinku poprzez wybór napoju typu zero, tak? hmm. który nie ma kalorii, nie ma cukru, więc już nie, nie podbije bardziej tej kaloryczności samego alkoholu. Czy wybór po prostu wina czerwonego albo białego, no bo wino ma jednak wytrawnego, więcej, tak, wytrawnego a nie słodkiego czy półwytrawnego, bo wino ma zdecydowanie więcej antyoksydantów aniżeli taki zwykły drink, który jest ich pozbawiony. A w kontekście alkoholu y, też trzeba przyznać, że on wzmaga uczucie głodu. Czyli w momencie, kiedy się on pojawia, tak, to nagle po pewnym czasie zaczynamy mieć o, chrapkę na kolejne na jedzenie. Tak.
0: No obniża też samokontrolę, więc Justne. z tym naszym założeniem, że nie będę jadła czegoś tam, jak dochodzi mhm. alkohol, może być gorzej z realizacją.
1: Co nie oznacza, że zabraniamy Ci widzieć alkoholu, tylko jest kwestia tego, żebyś sobie to uświadomiła, że tak może się stać i zastanowiła się nad tym, to co Ty jesteś w stanie wtedy zrobić, tak? jak się zachować, czy co wybrać, co zjeść, tak, żeby jakoś tak no, nie mieć wyrzutów sumienia do siebie.
0: Nie? No i też ważne jest to, że jak już coś jesz, to żebyś Ty chciała to zjeść, mhm. a nie jesz, bo na przykład babcia mówi, że to jest super. A właściwie ty nie masz na to ochoty i właściwie to ci to nawet nie smakuje, ale jesz, bo ktoś powiedział, że dobrze byłoby to zjeść, bo się napracował cokolwiek innego. I weź pod uwagę, że to ty potem będziesz pracować na tym, żeby to spalić, a nie ten ktoś, kto, kto każe ci to zjeść, nie? Także jeśli już chcemy coś zjeść, to naprawdę miejmy na to ochotę.
1: Mhm. Kolejny punkt no to jest przede wszystkim ta aktywność fizyczna. Jak jest śnieg, to jest idealnie. Bo zawsze można wyjść na sanki, porzucać je mm -hmm. kulkami, spędzić śmiesznie ten czas. Natomiast no, mało przyjemnie jest w momencie, kiedy siąpi, jest zimno, wietrznie i tak dalej. Więc tu może być ciężko, ale myślę, że też nie ma takich
0: dni, gdzie cały czas jest taka pogoda, więc może... I patrząc na dzieci, tak sobie no. jeszcze teraz myślę, bo ja nie jestem najlepszym przykładem, to od razu mówię. Ale mówią, że nie ma nieodpowiedniej pogody, tylko jest nieodpowiedni strój. No i Aha, patrząc okay. na dzieci, faktycznie one mogą w każdą pogodę. Nie ma to mm. dla nich znaczenia. To my się tam martwimy, żeby je ubrać jakoś, ale one się czują świetnie, niezależnie od pogody. Natomiast no, my marudzimy, nie? że mhm. tutaj zimno, że tutaj siąpi, że tutaj tak jakoś jest. No i też to jest trochę kwestia przekonań, bo przecież od, dzieci od dzieciaka tak było. Teraz nie wychodzi, bo pada deszcz. Nie? No. bo zmokniesz, bo będziesz chora. a po co Ci ten spacer, choć
1: siądziemy na kanapie tak. włączymy no jakiś film, film i tak, tak dalej mamy. więc żeby jednak wyjść i, i się poruszać trochę, no to myślę, że to musisz być dość mocno zmotywowana i taka zdeterminowana nie I postanowić sobie to, że to tak będzie wyglądało, że, pomimo, że spróbujesz na przykład kogoś nakłonić ale jeśli to nie
0: wyjdzie, to co wtedy? pójdziesz sama, czy nie wyjdziesz mm -hmm. <laughs> i siądziesz przed Netflixem tak, no i to, ta świadomość, nie? Że, że właśnie tak jest, że twoje myśli krążą wokół tego, że to się mm -hmm. nie opłaca, że to Jasne. nie będzie przyjemne, bo tak jesteśmy nauczone. Takie mamy przekonania, nie, przeświadczenia. No i nasz
1: mózg po prostu nie chce się jakoś nadwyrężać, nie? On woli sobie. Z natury tak, jesteśmy tak. leniwi. <śmiech> Dokładnie. Tak. A co z resztkami jedzenia? Przecież kurczę, święta to jest po prostu mega, mega duża tona
0: jedzenia, z którym później nie mamy co zrobić. No zaczynając od tego, że znowu trzeba przemyśleć to, ile przygotujemy i że naprawdę może zabraknąć czegoś, mhm. do czego trudno niektórych przekonać, to po jak są te resztki jedzenia, no to co można z nimi zrobić? Można rozdać rodzinie, jeśli są u nas i, i potem odjeżdżają, to każdemu dać po kawałku dosłownie placka mhm. i ile mniej my będziemy mieli do zjedzenia. Albo jeśli my byliśmy u kogoś i ktoś nam chce dać, to nie brać. Albo nie brać dużo, wiadomo. No, jak ktoś weźmie kawałek placka, no to jest okej, okay, ale jak ktoś chce nam pół blachy sprzedać, no to możemy no, powiedzieć nie. No mhm. i albo zrobisz śmietnik ze śmietnika, albo zrobisz śmietnik ze swojego żołądka. No,
1: mhm. no można jedzenie też zamrozić, przynajmniej część. No, Placki tak, też można zamrozić, nie? Mhm. A więc nie, nie bójmy się tego I Z jaką przyjemnością zadbajmy to to. Po się pojemniczki tygodniach. plastikowe nie, tak. żeby gdzieś tam jakieś woreczki żeby pewne rzeczy zamrozić i no, ewentualnie można jeszcze pomyśleć o potrzebujących są różnego rodzaju zbiórki
0: u nas teraz otworzyli u nas to jest w Słupcy mhm. otworzyli, kurczę nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa ale to jest taki automat automat lodówka, gdzie każdy może pójść po prostu zostawić dobre jedzenie a ktoś inny może przyjść i po prostu sobie zabrać to jedzenie. Fajna pomysł. Świetna no. opcja to jest. jest też, to jest taka szafa, z jednej strony jest lodówka, gdzie można to jedzenie zostawić, a z drugiej strony jest szafa, gdzie można położyć jakieś suche produkty, właśnie typu mm -hmm. mąka, ryż i tak dalej. No ale świetna opcja i świetnie, że to jest przed świętami, bo mam nadzieję, że faktycznie chętnie z tego skorzystamy. Mm -hmm. <laughs> Chociaż jak sobie tak myślę o specyfice świąt i tego jak się to dzieje u mnie, no to właśnie tutaj bardzo mocno wchodzi w grę później takie zjadanie resztek. Zresztą wśród pacjentów, którzy przychodzą, też tak jest najczęściej, nie? No wie Pani, były święta, ale potem jeszcze trzy dni jadłam to, co zostało, nie?
1: No też dlatego no bo... prowadzimy ten podcast, żeby uświadomić Wam, żebyście zaczęły myśleć o tym i, i zmieniać może ilości po prostu tego jedzenia, nie? No bo, nie wiem, powielając cały czas ten sam schemat rok do roku, i powołniając te same błędy, no nic to nie zmienisz, nic nie, nie zmienicie, nie? I co? I kolejne święta miną, a ty właśnie będziesz zganiała wszystko na święt, bo to przez święta przecież jest tak, nie? A nie inaczej. Ty nie gotujesz, święta gotują za ciebie no nie no, takie pół żarty pół serio trochę, ale tak jest bo tu chodzi o to, że my uświadamiamy was, jak to działa, jak to funkcjonuje na co dzień, jakie zachowanie jesteś w stanie zmienić, na co ty masz wpływ no i to oczywiście decyzja należy do ciebie, co ty z tym zrobisz naszym celem jest trochę pomóc ci w tym, natomiast ostateczna decyzja należy do ciebie
0: mhm. dobra, no i właściwie co jest jeszcze istotne, asertywność trochę o niej mówiłyśmy już, to nie jest tak że ty nie jesteś asertywna. To też jest ważne. Asertywności można się nauczyć. I nie chodzi o to, żeby w tej asertywności być dla kogoś niemiłym. Powiedzieć babci, nie babcia, ja się odchudzam i nie będę tego jeść. No to nie jest tak. No Okej, okay, jakaś asertywność to jest, ale nie o taką asertywność mi chodzi. Bardziej y, na zasadzie, nie wiem, babciu, nie chcę tego jeść, bo będzie mnie potem bolał brzuch na przykład. nie Albo się mhm. odchudzam. Albo po prostu, nie wiem, mam jakiś konkretny cel. I chętnie zjem, ale nie to, a na przykład to. Czy to, czy to też ty robiłaś? No wygląda to naprawdę mhm. przepysznie, nie? Czyli jakby dać temu komuś, kto jest po drugiej stronie i też ma jakiś swój cel, czyli zrobił to dla ciebie, żeby, żeby po prostu ci zrobić przyjemność, żeby nie zostawiać go tak po prostu, nie chcę tego i już... Żeby nie było mu przykro, można to zrobić tak, żeby też ta osoba była wygrana, czyli win-win, nie? Nie ma mm. tak, że ja wygrywam, a ty jesteś po prostu pokrzywdzona i smutna i, i jest ci źle, tylko każdy tutaj coś dla siebie ma z tego.
1: Mm -hmm. Ale można też trochę to przeciągnąć w czasie, czyli powiedzieć, że no babciu czy tam ciociu no na ten moment jestem już na, naprawdę pełna tak. i mam ograniczoną ilość miejsca w moim żołądku, ale z chęcią, nie wiem, spróbuję tego za... Nie wiem, na kolację albo z jakiś czas,
0: tak? Albo możesz spakować mi porcję, nie wiem, do domu o, na przykład, Czyli, nie? No znowu zostawiamy tutaj to tak, osobę z, taka... takim, po, z takim poczuciem, że okej, okay, no to ty mhm. to zjesz, to jest fajne, nie? Że ty, ty nie jesteś nie niemiła i w ogóle masz gdzieś to, że ja się postarałam.
1: Mhm. No
0: co innego jakbyś to zrobiła w sposób taki, nie, nie chcę.
1: No, bo no właśnie o to, to chodzi, jest kwestia nie?
0: komunikacji tego w jakiś tak. sposób. Czyli być to asertywnym robisz. to nie znaczy bycie niemiłym, to nie znaczy, że w kogoś uderzamy. To znaczy, że po prostu znamy swoje granice i potrafimy je tak powiedzieć, żeby nie urazić drugiej strony. Mhm.
1: Na początku ja w sumie mówiłam o tym, że tak pędzimy trochę w te święta i kobiety to mają mnóstwo rzeczy na głowie. Tylko co, co się dzieje z nami w czasie tych świąt?
0: Mhm. No, robimy bardzo dużo, tak jak mówiłaś, mieć okien, zakupy, gotowanie, sprzątanie, no i niestety bardzo często się nie wysypiamy na przykład, nie? Mhm. Czyli idziemy dużo później spać, dużo wcześniej wstajemy, jakość snu też jest gorsza, bo się przejmujemy, bo się stresujemy, że zabraknie, nie wiem, sałatki jarzynowej I to może zwiększać apetyt, brakuje nam wtedy samokontroli, ale też jesteśmy niewyspani, więc automatycznie chce nam się bardziej jeść Pogarsza to też nasz, nasz nastrój i zamiast cieszyć się tymi świętami, to my jesteśmy kłębkiem nerwów no, często nawet
1: ja to tak zauważyłam po swojej rodzinie, nie? Że jak przychodzi już do świąt, i wszyscy siadają do tego stołu. To jest takie moje. Albo że się jeszcze pokłócą. Nie, bo... tak. w ogóle, że się tyle narobiłam, a ty teraz nie chcesz tego zjeść. No, albo, albo po co ja to zrobiłam wszystko? Nie, jestem takie wyrzuty. Nie, no totalnie bez sensu, nie. <grafy> Więc to, warto, warto to naprawdę
0: przemyśleć sobie. No i ja słyszę teraz tą kobietę, która od wielu lat przygotowuje święta dla swoich dzieci, dla ich rodzin w ogóle. I ona słucha tego podcastu i mówi, no tak, jasne, bo ty to nie wiesz, jak jest u mnie w domu, bo wszyscy mhm. przyjeżdżają na gotowe i chcą, żeby było. Mhm. Nie? Ale z drugiej strony, to, to ty te granice stawiasz. Jeśli ty nie stawiasz granic, i jeśli rokrocznie robisz wszystko sama i nikomu nie chcesz robić problemu, żeby coś ktoś przygotował, no to nie dziw się, że tak jest.
1: No... Tak, czyli trochę nie. trzeba wypić sobie piwo, które, które sama naważyłaś. No
0: dokładnie. Czyli w hmm. tym roku możesz zrobić listę rzeczy, które są do zrobienia i zlecić komuś zrobienie czegoś, albo po prostu poprosić, żeby każdy coś przyniósł. Bo jesteś już zmęczona, bo nie wiem, masz rok więcej i już dzisiaj nie masz tyle energii. Albo no, cokolwiek innego, masz dodatkową pracę i nie masz tyle czasu na przygotowanie w tym roku. No i podzielić zadania na pozostałych członków rodziny. Niech my i okna. A, na przykład... No może z tymi oknami to trochę no, przesadziłaś. my okna. Więc w ogóle to jest kwestia, słuchajcie, przekonań okay. i przyzwyczajenia do Dobra. pewnych rzeczy. Ja w, w ogóle tak nie, to rzeczywiście uderzyło w moje przekonanie teraz. No widzisz, no tak. Bo no, okna mają okay. kobiety, no dlaczego? Mhm. Albo posprzą, niech ktoś posprząta łazienkę, albo nie wiem, no na przykład u mnie w ogóle rodzice się dzielą, mój tata robi sos grecki, mama i na przykład placek mhm. jakiś, mama robi y, jakąś tam rybę typu dorsza czy, czy, mhm. czy sałatkę jarzynową, tata myje okna, no teraz to trochę idealnie no, nie tak, tak jest, nie? No, także mo można Nie masz zrobić. fajnych rodziców. A, <laughs> Trzeba ich docenić. Nie,
1: no super. Ale no, nie w każdej rodzinie tak jest, nie? Jednak w wielu rodzinach jest tak, że jednak to kobieta zarządza wszystkim, a...
0: Ale Dominika, no to jest to no ja granic. Pokazanie, że ty zrobisz wszystko. Że wszystko ogarniesz. Jak ogarniesz wszystko, to ogarnia. I po co, te, po co ktoś ma się wysilać? Skoro ty jesteś hero mhm. i zrobisz wszystko, a potem umierasz i jesteś zmęczona. No tak trochę jest. No, bo jesteś perfekcjonistką i kto zrobi lepiej, jak nie ty? Uderzłaś teraz w mój perfekcjonizm. Nie, ogólnie. ja się do ciebie, bo z tobą rozmawiam. Nie, no śmieję ale, no, to się, trochę ale tak, tak jest. jest no. Znaczy, ja, to... znaczy
1: to, to jest prawda, bo każda z nas w tym perfekcjonizmie takim swoim wewnętrznym, że rzeczywiście część rzeczy lubię jakby trochę tak sama zrobić, mm -hmm. bo wiem, że ta Druga osoba tak nie zrobi tego, tak jak mm -hmm. jest mój zamysł tego, jak ja to widzę. Bo ja też lubię tak mieć wiesz, wszystko udekorowane, ustrojone, mm -hmm. tak trochę po swojemu. I na przykład o zlecam udekorowanie stołu, yy, w sensie rozłożenie tam naczyń i tak mm -hmm. dalej. O, już... Nóż z widelcem, nie? I są odwrócone. Kolejna rzecz. Ale to możesz nie?
0: sobie spisać te wszystkie zadania i to, co nie, no możesz ja może, sobie tak. trochę maknąć ręką, to niech ktoś zrobi, a ale... to, co absolutnie musi być idealnie, to sama, bo nikt nie zrobi tak dobrze jak ty, i to jest pewne. Dobrze przemyślę to też. <głos> Bo ja wiem, że na pewno muszę nad tym popracować. Ja moją mamę do tego tak zawsze nawyłam, bo ona, ona mówi, nie, no tutaj mm -hmm. ja zapraszam gości, no to ten. Ja mm -hmm. mówię, kurczę, no ale przecież tak naprawdę my też z przyjemnością coś zrobimy, nie? No jasne. To my tak z góry zakładamy, że ktoś to nie będzie chciał tego zrobić, ale może wcale nie. Pytanie, czy zapytałaś? No właśnie. No bo my też idziemy na łatwiznę, nie?
1: Że jak na przykład... Y nie wiem, zaprasza nas mama na Wigilię, czy jedziemy do tak drugiej strony, do tyściowej na przykład, mm -hmm. jest taka sytuacja, że jedziemy na gotowe, nie? Nic nie zabieramy ze sobą, bo na przykład, no, nikt nam nic nie powiedział, żebyśmy coś przywiozły, tak. zrobiły, wiesz co chodzi, mm -hmm. więc tak trochę, no, my też nie lubimy się nadwyrężać, więc jak tam
0: nikt nic nie powie, to mm -hmm. czasem, wiesz, jedziemy mm -hmm. na gotowe i tyle, nie? Tym bardziej, że jeśli ty coś sama zrobisz, tak, nie, nie rozmawiając o tym, no to też pewnie się powieli, to będzie znowu za dużo mhm. tego jedzenia. To nie chodzi o to, żeby jeszcze dokładać, tylko żeby coś zrobić za kogoś. W każdym bądź razie,
1: czy się przejesz w święta, czy się nie przejesz, to czasem i tak wystąpi u Ciebie uczucie, że jesteś taka trochę bardziej napuchnięta, taka ociężała,
0: czasem może, możesz przybrać też kilka kilogramów. Pytanie, z czego to może wynikać? No to może być niekoniecznie efekt tego, że zwiększyła się Twoja tkanka tłuszczowa, tylko na przykład, nie wiem, nadmiar wody w organizmie, dlatego że jedzenie świąteczne bardzo często jest bardziej słone, a sól zatrzymuje wodę w komórkach i mhm. może powodować, że delikatnie te opuchnięcia będą występować. Yy, może być tak też, że jemy na przykład, no właśnie, ten groch z kapustą jest smażone, jest majonez, czyli jest tłuste. I te potrawy dosyć mocno obciążają nasze jelita i też dłużej w nich zalegają, bo ciężko strawne potrawy, jak sama nazwa wskazuje, ciężko się trawią. Więc automatycznie nie znikną tam od razu następnego dnia. W mhm. tych jelitach będą i to może powodować, że też zobaczysz kilka kilogramów więcej, może nie kilka, kilogram dwa następnego dnia czy dwa dni później. No i też nadmiar tłuszczu może powodować gazy jelitowe, czyli znowu trochę napompowane jelita i to też może być przyczyną no na, przykład... na przykład... na
1: przykład, jakiś tam właśnie tak groch, fasola. Tak, tak, tak. No. Jak też nie jemy tego na co dzień, tylko właśnie w okresie świątecznym i też niewłaściwie przygotujemy te strączki, tak, gotujemy je i tak dalej, no to też może to
0: powodować efekt takiego zagazowania mm -hmm. naszych jelit, nie? Tak, i wtedy może na wadze nawet będzie okej, okay, ale paska nie dopniesz, nie? nie? Na tą dziurkę, co zwykle. Ale to zwykle ustępuje po kilku dniach, także to jest dobra wiadomość, więc jeśli się ważysz po świętach, lepiej nie tego nie rób. Nie wpadaj <laughs> od razu w panikę, nie, matko, dwa kilo rupę. więcej. <laughs> tak, tylko odczekaj chwilę. Dokładnie. Warto sobie jeszcze odpowiedzieć na pytanie, kiedy zaczynają się i kończą twoje święta. Czy to czasem nie jest tak, że już przed świętami zrobiłaś piernik, pierniczki i w ogóle inne rzeczy i ty już zaczynasz to jeść, potem są święta, a po świętach jeszcze przez kolejne 4 dni zjadasz to, co zostało. Nie? Wtedy te Jasne. święta nie trwają dwa dni, w które naprawdę ciężko jest przytyć, tylko one trwają 8 dni. Nie zapominajmy, po co są święta, nie po to, żeby się najeść. Tak, tylko żeby spędzić czas z rodziną, tak jest główny też cel świąt. Chyba, że pod kątem wiary spojrzymy. No nie, no, no to, oczywiście, ale to że ale temat, to ale, no, no. ale generalnie faktycznie no to jedzenie powinno być na ostatnim miejscu i powinno być znowu zaspokojeniem naszych fizjologicznych potrzeb. Je, o, je. i tutaj możemy
1: nadmienić, że prowadziłyśmy podcast. Dwa tygodnie temu pojawił się odcinek na temat głodu. Tam jest troszkę nawiązanie do tego też, jak się nie przejadać i jak zarządzać z tym głodem swoimi i sytością, więc też możesz Koniecznie. sobie go posłuchać, bo te dwa właśnie odcinki są ze sobą, no, można powiedzieć, lekko powiązane. Więc z każdego z nich mam nadzieję, że coś dla siebie wyniesiesz. W każdym razie na zakończenie życzymy Ci czego? Merry, Merry Christmas! <śmiech> <śmiech> Spokojnych świąt Bożego Narodzenia!
0: Dużo miłości w te święta, takiego uczucia bliskości z, z rodziną, z przyjaciółmi. Spędź je po prostu tak, jak chcesz je spędzić, żebyś mogła potem powiedzieć, że to były naprawdę fajne święta. Mhm. No i przede wszystkim daj nam
1: znać w komentarzu, czy natchnęłyśmy Cię do zmiany w te święta i koniecznie jakiej. Mhm. Co się udało? Daj znać, co się udało. Tak. Buziaki od nas i do usłyszenia. Do usłyszenia.